0: »Wegen Renovierung geschlossen, Berliner Schaufensterplakat. Paris ist eine alte Stadt. Paris ist eine neue Stadt. Aber sie ist nicht neu lackiert und sie ist auch kein Museum. Sie ist aber konservativ.« in Frankreich hat kein wichtiges historisches Ereignis stattgefunden, das nicht von Paris ausgegangen oder in Paris beendet worden wäre. Diese Stadt hat alles schon gehabt und nichts kann sie mehr in Erstaunen setzen. Nun gibt es nicht mehr von allen den alten Ereignissen Zeugen aus Stein oder Erz, aber durch die Jahrhunderte in Bauweise, Hausanordnung und Parkanpflanzung hat sich etwas erhalten, eine Tradition, ein Konservatismus, eine geschichtliche Überlieferung. In den Vorstädten ist sie nicht, das fühlt man sofort. Das sind entweder sehr hübsche Villenansiedlungen oder nette kleine Viertel wie Passy, die teils einen beinahe kleinstädtischen Charakter haben oder als typischer westlicher Vorort in mancher europäischen Kapitale liegen könnten. Oder es sind Arbeiterviertel, gewiss mit einem eigenen Charakter, aber das, was man in Paris selbst fühlt, das wird man da vergeblich suchen. Es hat immer zwei Paris gegeben. Die Weltstadt, die repräsentierte und das französische Paris für die Franzosen. Räumlich ist das nie scharf getrennt gewesen. Diese beiden Elemente gehen ineinander über, verwischen sich, durchdringen sich. Und das Leben wandert in der Stadt. Ununterbrochen ist es in den Jahrhunderten gewandert. Einmal war es die Gegend um den Jardin de Luxembourg, die als die vornehmste galt. Einmal die um Palais Royal. Einmal wohnten alle feinen Leute nur an der Champs-Élysées. Und jetzt wieder mehr um den Etoile herum. Einander war jenes Viertel verrufen, einmal dieses, einmal hat sich die Stadt nach dem Osten erweitert, zum Beispiel unter Ludwig dem 13 und einmal nach dem Westen, so das letzte Mal unter dem Zweiten Kaiserreich. Immer aber ist etwas Merkwürdiges gewesen. Alle diese historischen Vorgänge haben Schichten auf dem Pariser Boden abgelagert. Es sind Spuren zurückgeblieben, manche heute noch sichtbar, manche nur in der Straßenkonstruktion feststellbar, und und alle zusammen ergeben eben eine feste Tradition. Dabei ist das meiste nicht so alt, wie man denkt. In den allermeisten Fällen ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Die Straßennamen haben oft genug gewechselt und es gibt alte Pariser Stadtpläne in schwarzer Farbe, auf die das neue Kartenbild rot aufgedruckt ist. Kaum ein Umriss deckt sich da, kaum ein Straßenzug. Wo ein Häuserblock war, liegt heute ein freier Platz und wo einstmals ein Park stand, erhebt sich heute ein Bürohaus. Ganz große Linien sind mitunter geblieben, aber das sind doch Ausnahmen. Was älter ist als 250 Jahre, steht angestaunt wie ein Museum in der Stadt. Nein, nicht wie ein Museum, denn das ist das Reizvolle, das Unerfindliche, das Einmalige an dieser Stadt, dass die nächste Generation es immer wieder verstanden hat, wirklich weiterzubauen, nicht einfach niederzureißen und sich an die Stelle des Alpen zu setzen, sondern das Vorhandene zu benutzen. Es gibt auch böse Kleckse im Stadtbild. So ist zum Beispiel die entzückende Place Dauphine auf der Ile de la Cité durch eine geradezu wilhelminische Treppenscheußlichkeit des Palais de Justice so ruiniert, dass man das Plätzchen, das da so still inmitten des Autogebrauses liegt, nur mit dem Rücken zu dieser Herrlichkeit genießen kann. Aber in fast allen anderen Fällen, die mir bekannt sind, schließen sich die Jahrhunderte, was den Stadtbau angeht, lückenlos aneinander an. Dabei bauen die Pariser nicht einmal in historischen Stilen und ein Architekturkarneval wie der um die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, wo plötzlich alles das romantische Nesselfieber bekommen hat, wäre in Paris undenkbar. Sie bauen neben die historischen Kirchen, neben die geschichtlichsten Paläste ruhig und bescheiden ihre neuen Häuser und die sind fast immer so nett, so unaufdringlich, so ganz dem Zweck dienstbar gemacht, für den sie da sind. Das fast